0: Hola y bienvenidos al podcast número 148 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, ya estamos aquí un capítulo más en viernes y. Viernes 13, por cierto.
1: Hostia, no había caído.
0: Sí, viernes 13 y mañana, día 14, que sepáis que tenemos en el estudio el curso de desnudo artístico, que como grabamos en martes, no sé decir si si nos quedan plazas, pero quedarán poquitas porque ya tenemos ocho Ocho vendidas, o sea que nos quedan pocas. Eh, aprovechad si queréis, si queréis venir y que sepáis que tenéis el descuento, como siempre, del 20% utilizando la palabra podcast en, en es o en laregula.es, donde encontráis los, los cursos y talleres de cada sábado. Y bueno, hoy como, como muchísimos viernes, pues tenemos comentarios o vuestras preguntas sobre cosas variadas y si quieres empezamos ya, Pera. Sí. Vale, empezamos con Paqui García que nos envía un mail que nos dice buenas tardes, antes de nada quiero decir que escucho todos vuestros podcasts y estoy aprendiendo mucho con vosotros, pues muchas gracias Paqui, eh, nos hace mucha ilusión que seáis que seáis chicas ¿eh? las que nos escribís, que os animéis más y que sabemos que nos escucháis bastantes y que, y que lo que tenemos son preguntas y, y veros por aquí Eh, gracias a Dios además el tema de la fotografía y eso ya no, bueno ya no la verdad es que es uno de los sectores que menos tabús ha habido, pero siempre ha habido mucho más Mm. chico, mucho más fotógrafo que fotógrafa y a ver si podemos romper eso de una vez que ya se está rompiendo yo
1: eh, ya lo comenté en el último taller que hicimos eran ocho chicas y dos chicos, sí. o sea que me quedé bastante alucinado, me encantó la idea sí, sí. Por, por, por variar. Pero sí, sí, no, no. Bueno, pues animaros. nada, os
0: animamos, os animamos a que nos preguntéis y a que estéis ahí detrás del, del receptor.
1: Además se os da mejor, eh, sois más creativas.
0: <risa> Estoy en una puya directa. Directo, a los chicos, no, no, directo. Sí, directo a la yoga, o sea, es, di que sí. es,
1: es un tema mm, eh, básicamente eh, anatómico. O sea, su cerebro. <risa> Es, tiene mayor capacidad la parte creativa sí, que el nuestro, o sea, eso es así.
0: Muy bien. pues no, nos Igual que ven Paqui, más
1: colores que nosotros, porque ya sí, lo comentamos una sí, vez, lo con los, los tornillos sí. y tal, en la retina.
0: Muy bien, pues Paqui nos pregunta o nos pregunta, dice, mi consulta es, me han pedido una foto para imprimirla en vinilo para un ventanal que da a la calle. ¿Debo mandarla al laboratorio a máxima resolución o a cuánta concretamente? ¿En los laboratorios ajustan la resolución de una foto? Gracias por vuestra respuesta de antemano y un saludo.
1: Bueno, a eso se llama interpolar la imagen o sea, ampliar la imagen hay laboratorios que te lo harán y hay sí, otros que es, te claro. lo pedirán al tamaño que quieres imprimir a una densidad de puntos por pulgada concreto ¿vale? ¿Para eh, eso necesitas
0: saber el soporte? Decir si es el no, una no, no
1: normalmente en vinilo y en igual que, que en la mayoría de materiales que no son papel fotográfico uh-huh. Suelen hacerse impresiones a 150 puntos por pulgada. No se hacen a más, pero ¿por qué? Porque el propio soporte no no lo soporta.
0: ¿Los puntos por pulgada son los DPIs estos famosos? Los DPIs o PPPs. Vale, así que pensar
1: que ya de entrada solo por eso ya lo podéis hacer cuatro veces más grande. Bueno, pues Sin, porque no va a haber más resolución o sea, además, de todas formas, ¿no? que en una pulgada no. caben 2,54 una pulgada uh-huh. son 2,54 centímetros, uh-huh. pues solo tenéis que dividir 150 por 2,54 y os va a salir que hay un píxel pues uh-huh. cada milímetro y poco uh-huh. ¿vale? en una de 300 es menos de un milímetro por píxel uh-huh. y así, bueno, pues ya está
0: vale, de todas formas es mejor preguntar al laboratorio donde pensarte a el ojo
1: humano solo ve un punto de 0,25 milímetros a unos 20, entre 25 y 30 centímetros de distancia. Sí, eso lo he comentado o sea, de, sí. Si hacéis una ampliación y veis la foto a la misma distancia que el ojo humano puede ver los puntos, pues es absurdo, porque sí, solo sí. veréis una parte muy pequeña de la foto. Entonces, si por eso se hace también a menor resolución, porque si no el material sería muy caro, y es porque como es grande hay que verla a una distancia para verla entera entonces por eso se puede bajar más pensar que una valla publicitaria igual no llega ni a 20 puntos
0: Sí sí. muy bien pues nada espero que te haya resuelto la pregunta eh, y Tomás Ruiz Flores que nos pregunta muy habitualmente nos dice hola Fran y Pera una duda para fotografía en exterior con flash ¿qué es mejor para desenfocar el fondo? ¿un flash HSS o un filtro ND? en el caso de ser mejor el ND ¿de cuántos pasos sería lo ideal? gracias como siempre Soy ¿desenfocar? El que os
1: desenfocar porque vas a disparar una apertura amplia entiendo ¿eh? que lo que quieres es hacer eso piensa que si utilizas una apertura amplia uh-huh. pero luego le pones un filtro ND lo que te va a pasar es que vas a perder potencia o sea el flash no. vas a tener que dar la potencia equivalente al número de pasos que reduce tu ND uh-huh. o sea si reduce cuatro pasos pues vas a tener que dar cuatro pasos más de potencia y si por ejemplo tu flash ya querías iluminar eh, a 1.4 pues a 1.1 ya no llegas sí ojo con esto el HSS pues tiene el mismo problema el HSS como problema que tiene pues que va a disparar una serie de flashazos a una frecuencia en hercios, a unos 50 hercios para que todo el recorrido de nuestro obturador tenga iluminado una zona ¿no? entonces qué pasa, que como hay muchos destellos se pierde mucha luz por eso en HSS solo podemos hacer fotos a cosas que estén muy cerca no, Qué es no. lo que nos pasaría lo mismo que si ponemos un filtro ND, o sea, las dos soluciones dan el mismo resultado uh-huh. porque al final restamos luz Claro,
0: pregunta pregunta de ¿cuántos pasas sería lo ideal? Depende de...
1: No, eh, depende de la apertura, pero claro. imagínate, la eh, entrada hay que tener clara la ley de reciprocidad ¿vale? Si tenemos que la luz uh-huh. normal en un día soleado está entre 1-250 f8 uh-huh. pues si quiero disparar a 28 pues contamos los pasos, 4-5-6 son 3 pasos Y necesitamos, ya no necesitamos bajar luz en cuanto a obturación, o sea, con un eh, ND4 tendrías de sobra, te sobraría, te sobraría muchísimo, ¿vale? Entonces te sobraría un paso. Eh, Muy bien,
0: nos dice gracias como siempre. De todas
1: formas, en ese tipo de situaciones en las que ya estás en la tesitura de buscar un desenfoque, mejor tira de de un filtro ND mucho antes que intentar que el, que el flash llegue porque no va a llegar con HSS, a no ser que tengas un flash de estudio sí entonces es, entonces es diferente
0: eh, nos dice además, hoy el que os pregunté por la sesión de culturismo hace unas semanas, aún no lo he hecho, pero he estado haciendo pruebas con un amigo mío y lleva razón, pera, es mejor usar el flash desnudo eh, me gustaron más los flashes con un flash desnudo claro, a cada lado a unos 45 grados más o menos, que con ellos a los lados del modelo a 90 ja. Vale, o sea que ya Pero es porque y...
1: cuanto más pequeña es la fuente de luz, más dura es. Claro. Entonces un flash de zapata es duro por, por necesidad, porque es pequeño. Sí. A no ser que lo pongas a... Quieres hacer a un soldadito de plomo. Y pongas el flash claro, a 20 la... centímetros, o, no que digo, a 5 centímetros, porque claro, entonces el es flash es más la grande la que el soldadito y ya la luz no es dura. Sí. Pero y... es el único caso.
0: Y esto me ha hecho gracia. Le dice, por cierto, Fran, el otro día hablé con el culturista y me dijo que efectivamente se iba a tintar para la sesión. Inmediatamente me acordé de ti y me eché a temblar. <risa> Un saludo. Pues que no se acerque, ¿eh? ni a los equipos, ni a la bolsa de trabajo, ni al fondo, ni a ningún sitio. Ni a ti, macho. Porque de porque verdad que mancha... las sábanas del hotel deberíais haberlas visto. Horrible, horrible para sacarla toma suerte en la sesión y y ya nos dirás qué tal Y seguimos con Xander eh, Nuestro amigo mexicano Que nos dice Tengo una duda en cuanto a cobrar a un cliente u otro Y creo que más que duda su opinión El hecho del uso del producto, la fotografía eh, ¿Cuál es su finalidad? Si bien es un cliente cuya foto solo la tendrá en un portarretrato O un cliente que usará mi trabajo Y sacará provecho a la imagen eh, que pueda ser una campaña publicitaria, revista, etcétera. Ahí radica si se puede cobrar más o menos a un cliente. Algo parecido a lo que platicaba sobre el derecho de imagen, donde la persona que se le tomaba la foto, si esta foto era vendida, se le otorgaba un porcentaje, ya que es su derecho. Bien, creo que el fotógrafo también tiene derecho de ser remunerado si su trabajo está produciendo ganancia. ¿Es así o estoy equivocado? De hecho, es más frecuente es, ¿sí? que
1: sea así claro. en el caso del fotógrafo que en el caso uh-huh. del modelo. El modelo cobra por ceder su imagen, no por el número de copias que se vaya a utilizar. Eso se pacta a priori.
0: Sí, lo que pasa es que en las campañas publicitarias no, se va cobran, a sacar la No, tienen, de un, un, caché,
1: tienen vale. un caché por vale. imagen.
0: Punto ¿Pero y si se utiliza nacional o internacionalmente? Suele
1: ser un caché por imagen que varía vale. en función del, del ámbito, pero no de la cantidad de copias que se vaya a hacer. Vale. Los fotógrafos no funcionamos así. Funcionamos por el número de copias que se va a usar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer eh, una campaña de publicidad que se va a utilizar, por ejemplo, en una revista de una tirada uh-huh. de 25.000 ejemplares que en una de 75.000. Uh-huh. O en una que solo va a tener una difusión estatal y otra que va a tener una difusión, eh, por ejemplo, europea o internacional. Vale. ¿Y la pregunta eh, sigue siendo así? Sigue siendo así. Lo sí. que pasa es que es una información que los fotógrafos no solemos poner directamente porque es un incremento de hasta el 100 o el 200% claro, el precio. No es comercialmente bueno. Comercialmente no uh-huh. da buena imagen, pero sí que las asociaciones profesionales suelen recomendar que se apliquen esos porcentajes porque bueno, si es no estamos nos están tomando el pelo
0: sí, sí, entonces
1: eh, luego está la duración de la cesión de derechos de autor uh-huh. que normalmente se asimila que es un año está incluido pero que uh-huh. a partir del segundo no, aunque no lo especifiques uh-huh. pero es uh-huh. bueno especificarlo ¿eh? cesión de derechos de explotación de las imágenes durante un año uh-huh. o durante dos años en moda, hacerlas durante más de un año no tiene sentido porque las campañas son cada seis meses así que no las van a utilizar más allá de seis meses desde el momento en el que aparecen y por ejemplo eh, en, en caso de publicidad sí, que es interesante porque una, un modelo por ejemplo de reloj puede estar en el mercado cinco años es así o por ejemplo una botella de, de cava, por poner algo que está de moda eh, pues puede durar muchos años esa, esa foto que tú has hecho publicitaria, o sea, la, de Ajá. hecho ahora lo estáis viendo, desde que empezó la crisis por ahí al 2008 de forma sí, frecuente, os dais cuenta de que incluso en televisión están apareciendo campañas que llevan años con nosotros o incluso campañas que se hicieron hace cinco años Ajá. las están haciendo ahora otra vez ¿por qué? para no volver a montarlo todo, ahora sí que tienen que pagar otra vez por, a, a los autores Ajá. por esa cesión de derechos de autor ¿Mm? Eso es así. ¿eh? Lo que pasa es que no tienen que volver a pagar la producción. No, y por caro. lo que
0: veo internacionalmente también, porque Sander nos comenta esto y está en México. O sea que... Sí,
1: es, es de uso habitual sí, sí, de en de todo, uso el todo el bien. mundo. O sea, mm. Lo que pasa es que, por ejemplo, las modelos no suelen trabajar con ese volumen a no ser que sean top models. Las top models sí que se pacta en ese tipo de condiciones. Incluso mm. yo os puedo decir que se ha llegado a pactar hasta el número de tweets que se pueden emitir sobre esa sí. campaña ¿eh? o sea imaginaros hasta qué punto ¿eh? o sea un número de tweets límite o sea Oye, no se puede cuando... hacer un tweet por parte de la empresa uh-huh. más de 20 tweets sobre esa campaña sí. o 100 tweets Imaginaros hasta cuando, qué punto llega. Cuando
0: empezó el tema de Twitter y tal, uno sí. de los famosos, el Aston este el, sí. el ex de la Debbie Moore y tal, fue el primero que llegó a cotas de 3 millones de, de seguidores o un millón de seguidores, una cosa así, y al tío le pagaban 5.000 euros por cada tweet y tal, ahora que lo has dicho me he acordado de la sí, bueno, porque es que... era... Pero eso es el, el caso de que, por ejemplo, 2008-2009. tú contratas
1: una top model como Ajá. marca y para hacer una campaña pues se establecen unos límites pues no puedes hacer más de de, por ejemplo 100 tweets sobre la imagen que has vendido y no puedes hacer más de una difusión de 200.000 ejemplares en revistas o etc etc. o sea hay acuerdos absolutamente draconianos en cuanto a condiciones brutales porque bueno acaban cobrando auténticas barbaridades con los fotógrafos es más simple, normalmente se hace por ámbito geográfico en primer lugar, eh, por tipo de publicación, o sea, para si es internet o es eh, eh, uh-huh. impresos es diferente, y eh, en última posición por el número de copias en el caso de impreso.
0: Muy bien, pues nada, Santos, muchas gracias por tu comentario y seguimos con Fetel. Eh, cuando habéis dicho lo de, bueno, esto se refiere al programa que grabamos con Jonathan, con la justicia de, uh-huh. sobre el te- fotográfico y, y, a ver, a ver si y los ayudar. años en los que empezamos a tocar el CS3 y todo esto, sí. bueno, Jonathan me parece que empezó con ese CS3, nos comentó, y dice, cuando habéis dicho lo de yo empecé con el CS3, me habéis hecho sentir viejo. Yo empecé con el Photoshop 4.2 y tengo una copia original del 5. Y me da puro decir que empecé a retocar con el Deluxe Paint de Commodore. <risa> pero eso, eso hace bueno, más tiempo. Bueno, pero años eso ya no eh. era
1: retoque. Eso era bit a bit porque eran bitmaps. O sea sí, que. Sí.
0: Dice, tenía un ratón óptico con forma de lápiz. Y me pensaba que era lo más de los más. Eso, esto ha quedado de abuelo cebollata. Pues sí, pero sí, yo me no acuerdo bueno. de esos ratones. Si yo te explicara lápiz.
1: que yo empecé a hacer prácticas con tarjetas perforadas, igual te sentías menos viejo.
0: Sí, pero, no, pero bueno, no era tan mayor, todavía existían, porque eso salió sí, en los años sí. 50 o 60. No, son los años 60.
1: No, esto acabaron de utilizarse en, en los 80. En o, los 80. 80. Sí. Sí. o sea, a principios de los 80 dejaron de, de, de utilizarse de forma masiva, pero seguía habiendo centros de cálculo, como el centro de cálculo de Sabadell, que todavía tenía sí, ordenadores sí. antiguos y claro. iban con eh, tarjeta perforada en de
0: y nos comenta Fetel de que, le <ríe> o sea que quería lanzaros sí sí no, no era ni
1: no era no, ni hexadecimal no. eh en
0: eh, nos sigue comentando Fetel, dice, quería lanzaros una pregunta sobre marketing. Nunca me ha gustado presentarme a concursos ni premios, quizá por una mala experiencia en mis inicios, por eso prefiero hacer exposiciones. Pero cuando miro webs y vídeos de otros fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones, siempre veo premio de mejor fotógrafo de bodas, de y más cosas. Luego miras esos premios y son como una pseudo red social, donde para estar has de pagar. Te pones a investigar y pienso, tiene que haber alguna institución o organismo que premio reconozca a los fotógrafos, miras y no ves nada solo veo esas pseudo redes sociales de bodas eh, no conozco esa realidad de los concursos y galardones, pero la verdad se, pero se podría explicar la verdad, sinceramente prefiero invertir en dinero en exposiciones que en estar en esas redes, pero sé que al cliente que entre en mi web le puede dar un plus de confianza ver esos galardones esto último que has dicho mira, yo te... para mi experiencia es lo más importante yeah. lo que buscas con esto es que la gente sepa que o sea que, que tu trabajo es conocido que seas un fotógrafo, que, que, tengas, que le des confianza al cliente. Yo,
1: sinceramente, voy a decir una cosa que no es muy políticamente correcta porque he hecho de jurado en concursos. Uh-huh. Lo siento, los concursos, a no ser que sea un premio nacional de fotografía, olvidaros, es que no los conoce ni Dios. Uh-huh. o sea eh, yo, yo siempre digo como broma, porque esto es una broma, no lo veáis como un acto uh-huh. de pedantería, siempre digo que he ganado todos los concursos en los que he participado, solo participé en uno, gané, digo no participo más, ¿para qué? ¿Vale? y no era un premio nacional de fotografía porque ahí es que ni me atrevo a enviar una foto, pero no, ah. no por un tema de que sean mejores, sean peores no, es porque sé cuál es la temática que suele premiarse más y es la del fotoperiodismo se, prema, sí, se premia sí, sí. mucho más internacionalmente que la fotografía publicitaria, que no se da premio nunca. Entonces, sí. quién te da premio, por ejemplo, por fotografía publicitaria, o por, por, por fotografía de moda. Pues eh, la FP, la Asociación de Fotógrafos sí, verdad, Profesionales de España. Los
0: looks, no son de Los la looks AFP.
1: Pero hay que estar primero pagando la cuota de, de la FP. Sí. Con lo cual ya queda. Con lo cual el... eh, es sesgado.
0: Bueno, yo creo aquí creo que FT lo o se va más por el, por el tema de los sellos de confianza de una página web. ¿vale? El mejor Porque
1: sello está... de confianza que tiene un fotógrafo su Son trabajo. sus trabajos. Eso está claro. Eso es así. Y sí, luego sí. el tipo de fotografía que hace. Porque tú puedes Ajá. tener 20 sellos y hacer unas fotos de mierda. Sí, pero y si vas... solo has ganado esas sí, cuatro que has acuerdo, retocado ¿verdad? para enviar a concursos. No me fastidies. Estoy de acuerdo, es estoy trabajo. de
0: acuerdo. Lo que pasa es que al final eh, necesitas que la gente, cuando entre a tu página web, pero, tengas no, un pero, respaldo. Pero no
1: crees que eso es un problema de ego. Y es que soy no, creo que le das confianza aguda. a la
0: gente. Creo que le das confianza a la gente, pero antes de buscarte a pero algo... Pero esto mejor,
1: no es lo mismo que en el año, en el año 2000 el tema de la ITX en no, este país. sí. No, si sinceri- Había gente bueno, extremadamente sí, preparada, sí, es parecido, es pero parecido. no tenían titulaciones es y parecido. no encontraban trabajo.
0: Sinceramente, yo creo que para, este, para y ahora, este tema...
1: ahora los que tienen títulos les sirven en el McDonald's, sí, o sea porque en otro sitio ya tal y como está.
0: Mira, nosotros cuando decimos en la del programa que sí. son 180 cursos y más de 2.100 alumnos, es precisamente para eso. ...porque al final si no, no lo dirías... Sí, Entonces, claro, pero tienes eso que es... dar... ...por eso quiero decir pero que a lo es... mejor... ...en lugar de un sello, mm-hmm. lo que tienes que buscar es... He hecho cien... más de 120 bodas... Claro. ...y creo que eso da mucha más confianza... ...entonces en tu caso, que has hecho exposiciones... por qué no lo vas a decir... Hombre, ...he hecho bien. más de 10 sí. po- exposiciones... ...15 exposiciones... ...como sé
1: lo que cuesta exponer... Sí. ...y <risa> sé <risa> los gastos que supone exponer... ...porque lo, lo he hecho una vez... Uh-huh. Eh, ...como sé cómo va ese mercado... ...y que es un mercado tremendamente difícil... A mí me pesa mucho más alguien que expone que puedo ver su obra. Me, me pesa, ¿eh? Pero me pesa porque sé que es que es una inversión en marketing brutal una exposición, ¿eh?
0: Yo aprovecharía. Porque el rendimiento ya que has hecho, económico aprovecharía de una exposición
1: eso. suele ser nulo. Además la galería se lleva una parte muy importante. Sí,
0: pero te da nombre, te da visibilidad Exacto. a la hora de que te vea el trabajo. O sea, no, no es lo mismo
1: hacer He hecho la exposición, eh, pues por ejemplo, eh, no sé cuál. Uh-huh. En el bar Pepe. No, hombre, pues eso pues igual es de tu primo, el bar Pepe. O sea, no tiene ningún sentido. Pero yo estoy convencido de que hay muy pocos concursos realmente con suficientemente caché para sí. fotógrafos, tanto profesionales como, como aficionados, que realmente valga la pena poner
0: esto. Efectivamente, como decías, espera, si no es un premio Lux y si no un premio Nacional de Fotografía o algo muy, muy, muy reconocido, creo que vale bastante más que tu imagen como fotógrafo sea sea reconocida porque has hecho más de 100 bodas o 100 mm. trabajos o 50, ¿sabes? O, o 20 exposiciones, más que los sellos. ¿Que siempre claro. ayudan? Sí, sí, ayudan. Toda ayuda, seguro. o sea, es Segurísimo. un tema de imagen.
1: Pero bueno, yo estoy pero... un poco con lo que dice él, ¿eh? Sí. Yo prefiero una exposición. Sí, sí. Mil que... veces.
0: Yo también creo que por ahí va Sobre vas, todo si es en un centro de
1: exposiciones, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es, es una galería. Mil veces a, uh-huh. eh, he ganado el concurso, yo qué sé el mejor fotógrafo de España de bodas porque ese lo organizan igual 10 empresas privadas
0: Yo recomiendo... eh, o sea, hay
1: 10 premios nacionales de fotografía de bodas mm. al año Yo recomiendo entonces, en vuestra página t-
0: web de quién soy o pues entonces ahí poner toda la parafara de todo lo que podéis haber haber llegado a hacer con vuestra vida digamos laboral con, con el tema de fotografía, porque eso da confianza al cliente al final, pero la confianza, la, la mayor
1: confianza que le da a cualquier, sobre todo para los fotógrafos de social, ¿eh? mm. es la imagen que deis cuando sí. reunís con el cliente que es sí, pero el que se va a casar a tener
0: la reunión al final qué tiene que ver
1: sí pero tú pero... puedes ser un fotógrafo fantástico y un comercial de mierda
0: bueno, hay que intentar... Y puede pasar al revés,
1: puede ser un comercial fantástico y no, un no, fotógrafo es que de mierda. Pasa, o sea, que pasan a los dos casos. Pasa
0: pasan los dos casos, entonces a, hemos de llegar, o sea, si somos mejor fotógrafos que esos, pues, coño, pues a espabilar con el claro. tema de marketing. Y ya bueno, está, o
1: sea, no o que, o que o la sea, otra. Para eso tenemos entonces, un curso eso no tiene, Sí, Eso no
0: tiene nada que ver, eh, que por cierto, el otro día empecé ya, pero no te voy a enseñar nada porque tengo que repetir todo. <risa> oh, pero tía. bueno. Ya, me estás sí. animando. <risa> bueno, es que la primera vez que me pongo yo también delante de una cámara, que tú ya llevas un huevo de talleres y... Claro. Hostia, pero cuesta, ¿no? La primera. Cuesta, cuesta, cuesta. Hice un, cuesta. Cuesta un par de lecciones, pero las repetiré. Aunque pero bueno, solo, estaba, igual, ¿eh? yo creo es que, que solo. Es, es
1: fácil... A ver,
0: es un poco de repaso de, de
1: todas esas cosas. Porque además que es tenemos. una gran responsabilidad intentar explicar algo, ¿eh? que hay mucha claro. gente que se lo toma a la ligera.
0: Sí, sí. Pero, pero... es una gran
1: responsabilidad.
0: Claro, es que a ver, eh, digamos que nosotros es en la práctica que podemos enseñar por lo menos yo nuestra experiencia y eso en el tema de marketing, pues ya hemos hecho un montón de páginas web desde la del estudio hasta de otros trabajos y tal.
1: Sí. Más es un o ejemplo menos práctico. Claro, tal. es un ejemplo
0: práctico, también quería tocar email marketing, quería tocar tal, pero bueno, a ver si lo estructuro, Vamos a ir, paso, paso. pero bueno. Ya ya Bueno, no sé
1: si te hemos contestado porque nos hemos ido por los cerros de pero creo que sí.
0: Muy bien y Gamusino, el
1: Hombre Kiko
0: nos dice: mil gracias por esta clase magistral. Se refiere al tema de la visión como cámara fotográfica y la visión humana. Del ojo humano. de ojo humano, sí. Mil gracias por esta clase bueno, magistral. Lo
1: resumimos mucho, ¿eh? Eso sí. es mucho mejor verlo en imágenes porque te das cuenta, Cierto. ¿no? Pero, pero bueno. Sí, sí, da, da al para menos para una para. aproximación dice, este tendré
0: que escucharlo varias veces para quedarme con todo, con respecto a lo que comentabais de la visión según la evolución yo tengo una iguana y ella o ella me tiene a mí, porque me tiene esclavo y el tía solo se queda mirando por ahí mientras te cargas de su terrario, comida etcétera, <risa> pues sí, claro tía, siguiendo claro. por todas partes sí, sí. te vigila,
1: además eh, la, la visión iguana... <coughs> Va cambiando con los años, ¿eh? no, no solo porque cuando nos hacemos mayores asumimos que, que perdemos visión, sino que los niños evolucionan de una forma brutal. Pero lo hace más por el cerebro, mucho más que por la visión.
0: Dice a lo que iba, como dice Pera, Pera apenas giran el cuello para mirar. Eh, Pero ¿sabíais que tienen un tercer ojo? En la cabeza, digo. (risa) En la parte superior del cráneo tienen un hueco cubierto de una especie de cartílago que permite pasar la luz a través de su cráneo y se refleja en la cavidad ocular, lo que permite darse cuenta cuando viene una verra paz, sus principales enemigos. Al estar siempre en la copa de los árboles, ven la sombra y detectan el movimiento de éste.
1: Creo que se se trata de una
0: involución de un tercer ojo de nuevo mil gracias por un gran podcast y ahora la pregunta si yo tampoco lo sabía no no pues, sí, hostia, pues ahora ya,
1: ya me ha motivado sí, que a tenga que información. buscar ahí libros de zoología a ver qué explican sobre esto.
0: Dice, y ahora la pregunta: ¿por qué en una cámara de vídeo el angular no es tan angular? He buscado información, pero no la encuentro en Google. Porque ¿Es el que sensor es, es más pequeño.
1: Sí, sencillamente es más pequeño. El y entonces tiene factor de recorte. Claro, tú ves ahí
0: los milímetros y tal, pero luego el sensor. Pues, el sensor es
1: más es pequeño, mejor, pequeño. la lente es la misma, pero el sensor es claro. más pequeño, entonces hay factor de recorte que es ah, lo que vemos eh, normalmente explicado como factor de multiplicación. Sí, te que pone es ahí un
0: 22 milímetros y tal. Resulta 22 es un 40 y algo. Sí, yo recuerdo un 22 por ahí de número en las cámaras de vídeo y eso, será un 40 y pico Pero
1: eso pasa lo mismo en las cámaras de formato medio sí, el 1, un, 6, un 80 el es como un 50 Es al revés
0: <risa> Muy bien, pues nada Un sino, muchas gracias por, por comentarnos Y muy curioso lo del tercer ojo de las iguanas Lo iré diciendo por ahí, ¿eh? que lo sepas Que, eh, sí, sí, que sí, lo iré sí, explicando sí. Yo también, ¿eh? Y JP Quiroga eh, nos dice Muchas gracias Pera por contestar Y tienes razón que no hay mejor cámara que la que cubre tus necesidades un amarrazo muy grande y como sé que sois del buen comer, en mi, eh, en mi pueblo Peñaranda de Bracamonte... Salamanca se come de cine.
1: No sigue. me jodas, no me hables de cosas de Salamanca, porque a mí me gusta mucho. Dices, Entonces, si venís
0: a dar un curso de no, iluminación... No, 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 dejaros llegaríamos... de historias.
1: O sea, lo que tenéis es que enviarnos algo, coño, ya <risa> basta, ya, porque somos unos putos cualquier triperos. Día,
0: cualquier día, llega un chorizo o algo así. No, <risa> algo así.
1: ¿eh? <risa> ya verás. Bueno, no, no nos envíe chorizos No, no, tenedores. que no hace falta, ¿eh? de verdad. No. <risa> no, era sí, una broma, pero sí. igual no se entiende. <risa> eh, dices, sí, no, no, ostras, yo, a mí me encanta. Además, Salamanca es una ciudad preciosa. sí. Dice, si comer, venís a dar un curso,
0: que seguro que llegaríamos en nuestra asociación de fotografía ACU, ACUFOPE. Eh, no sé si será no del pueblo... No sé si será del pueblo, de Salamanca. Dice, luego nos come, eh, eh, nos comeremos el mejor cochinillo de España. yo os lo aseguro yo os lo aseguro porque el ex rey Don Juan Carlos eh, venía a comerlo cuando pasa por allí. Bueno, un saludo si, y espero que Si es
1: Casa firme. Cándido, ya lo he probado. Sí,
0: no, pero Salamanca No,
1: no. Eh, ¿Es Egovia, ese Segovia, es verdad Salamanca no, no. Sala, seguro seguro que está porque buena. en casa cándido perdón si se me enfada alguien de casa cándido no me gustó nada hace eh, muchos años que fue y hace muchos años también y es como muy gelatinoso es uh-huh. es un poco extraño yo lo probaría la textura nuevo, ¿vale? pero yo volver a probar no, además yo soy tripero, tripero. ¿eh? Todo, a mí ponerme cualquier cosa que salga del cordero, del cerdo, de la vaca, me da sí, igual, claro. que me lo como todo.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias oye, por pues, tu comentario. Oye, me
1: acaba de dar una idea. Vamos a hacer, eh, tenemos que hacer una ruta, ¿vale? Sitios inapelables. Salamanca es uno, Huelva es otro, por pues el jabón. Mal. No <risa> Tenemos que hacer la ruta esta. Luego ah, la de levante ya la haremos. Nos comemos unas paellitas. Por, ahí, por el norte no estaría mal tampoco. Y luego ah, no, no hay que ir a Galicia a pegarnos una mariscada. Ah, y luego Alicia, ir a Bilbao, Asturias. Bilbao, Asturias también. En,
0: Navarra, Asturias para, la carne. en
1: Asturias para aprovechar. Porque la última vez que estuve me traje Cabrales y vendí oh, el hostia. coche que todavía olía Cabrales. Buah, eh, <risa> Durante años sí, sí, sí. olía a cabrales, ese coche era imposible quitar el olor.
0: <risa> bueno, y por último, eh, aquí nos hemos venido arriba.
1: Pero se, se no nota que somos arriba. de comer.
0: Bueno, yo creo que todos los lo que nos escuchan, todos. alguno que otro también. ¿no? Lo
1: saben, lo saben. Yo, yo además cada vez que iba a Donosti a dar un curso o al Bilbao, te lo juro que era imperdonable no pegarme un chuletón y cascarme con el dueño del estudio, igual nos íbamos a comer y nos cascábamos dos botellas de vino y chuletón de kilo mínimo, ¿sabes? O sea, luego (risa) luego yo iba bien, iba acojonado porque el que conducía era el otro y entonces digo, nos va a parar la poli seguro, pero yo luego dormía en el vuelo siempre
0: muy bien, y la última pregunta que nos hacen, estoy aquí entrando en el ordenador, bueno, que ahora lo buscaré. Hay que ir a Vitoria
1: también, porque a mí la zona de Rioja sí, Victoria, me gusta mucho, maravilla, y se come muy bien. bien. Y además tengo muchos amigos. Un en saludo Victoria. para saludo a todos los vitorianos. Mm. Saludo al maestro, porque yo tengo, mi ¿Qué? maestro está en Vitoria mm. ¿vale? Así que él ya, ya sabe quién es. Quién es.
0: Muy bien, pues nada, el último comentario como os digo es de Anónimo que nos dice Pera, ¿podrías poner el link de la mesa de Ikea Blanca? Estoy buscando opciones para bodegones a de, aparte del cartón pluma. Ostras,
1: Gracias por vuestra, sabía, lo busco pero yo. los nombres, los nombres. No, pero ya, yo es, la conozco, es la LAC, me parece que la. Sí, LAC. Es la, es LAC, la LAC,
0: pero LAC. diría que es la LAC. La mesa sí, LAC. Ahora no, os la busco y os pongo ahí el sí. enlace en las notas del programa.
1: Sí, no, no. A ver, esa mesa va muy bien, pero cualquier mesa de. ¿Cómo se llama mm. este, este material, esto, esto? No se llama. No te lo sé decir. Bueno, es. El DM, que... este. El... Sí, bueno, el, el, este lo que ponen DM, encima del este. DM. El. Bueno, que está lacado. Cualquier. Cualquier bueno, madera. Ahora la busco porque lacada. la mesa esa no
0: es muy. Eh, Tienes las maderas, estas mates, de, la, de las mesas típicas del Ikea, y luego hay una que tiene brillo. Sí, pues la de brillo, la, la de va brillo. A, la la de de este brillo la va, va muy darle.
1: bien para hacer bodegón si vas a hacer cosas que quieres un reflejo, sí, porque queda súper chulo. Además, son unas mesas muy fáciles de limpiar, es muy difícil <risa> rayarlas. Hay que ir con cuidado de no darle golpes secos, porque yeah, entonces esta, la, la... También la limón
0: así. de 150 no. por 75. Y hay uno, sí, sí. Y hay uno que tiene el blanco... Yeah.
1: No, no es, no es esta. Me parece que es, que es otro nombre, pero.
0: Bueno, no, hablamos, bueno, pero no os preocupéis, sí. que os dejo el enlace.
1: Pero además es que lo veis, ¿eh? Si vas sí, a IKEA, me, lo veis enseguida, ve, porque una brilla y la otra no. Una es, me queda, sí. es medio brillante, entonces rebota bastante sí. luz, pero tiene. Es sencillo. Si es un poco rugosa, no. Es la que es absolutamente lisa. Vale, la que la... si ponéis el ratón encima no va el ratón ni a hostias.
0: No, es es así. O sea, el
1: ratón óptico no funciona en esas, en esas mesas, ¿eh?
0: Bueno, la busco. Si no os la llego a encontrar y eso, eh, que no estará en el catálogo y eso, pero. Bueno,
1: busco la factura, que seguro que ahí está. Vale, pues me la paso. Creo, creo, creo que la tengo. Yo creo que serán tableros.
0: Muy bien, pues nada, hasta Nosotros aquí nos compramos 5 mesas
1: de estas de 2.10 por 90 Mi mujer tiene una ahí en el, en el, en el de
0: talleres infantiles y eso tiene, tiene una Muy bien, pues nada, como os digo lo dejamos aquí y muchísimas gracias por escucharnos como siempre y nada, eh, os pedimos como siempre una reseña de 5 estrellas en iTunes, que es lo que nos hace subir la visibilidad o un me gusta un comentario en iBox eh, Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Ah, hasta el próximo. Hasta luego, Pera.
0: Oh,